0: zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Die Folgen der Klimaveränderung, Klimaerwärmung können wir kaum überschauen. Sie wirken bedrohlich für unser Leben. Tatsächlich sind wir Menschen Mitverursacher. Wenn Sie mich fragen, habe ich den Eindruck, dass allem zum Trotz kaum ein Umdenken stattfindet oder danach gehandelt wird. Sogar die Wissenschaftler sind sich darüber einig, dass wir noch meilenweit vom Ziel der Pariser Klimakonferenz entfernt sind. So entsteht innerer und äußerer Druck. Jeden Tag liest oder sieht man in den Medien Hiobs Botschaften, die eher Verzweiflung und Ängste hervorrufen. Der Titel unserer Sendung heute ist »Gefährdet Umweltengagement die Gesundheit? Ein großes Thema«. Was bewirken hierbei eigene Einstellungen, Gedanken, Gefühle? Selbst wenn man persönlich engagiert handelt, wie erkennbar ist dabei die Wirkung auf Körper, Geist und Seele? Wie kann man sich vor Burnout oder Depressionen schützen? Vielleicht gelingt es unserem Studiogast, einige Hinweise zu geben, auch Möglichkeiten aufzuzeigen, sich zu schützen zwischen Rettung der Welt und der eigenen Befindlichkeit. Unser Studiogast ist Experte, studierte in Regensburg, arbeitet als Autor und Leiter einer psychotherapeutischen Praxis. Ich begrüße nun herzlich im Studio Ulrich Trebin zusammen mit Kollege Thomas Reichardt.
1: Grüß dich Christina, grüß dich Herr Trebin. Ja, wir werden uns auf die Frage ähm, der psychischen Krankheit konzentrieren. Und da möchte ich gleich einfach so direkt einsteigen mit der Frage, macht uns denn der Klimawandel potenziell psychisch krank?
2: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen akuten Erkrankungen und äh, chronischen Erkrankungen. Zum Beispiel, wenn Sie das jetzt auf körperlicher Ebene sehen, bei körperlichen Krankheiten wäre eine akute Erkrankung eine Alkoholvergiftung zum Beispiel und eine chronische wäre dann zum Beispiel ähm, Übergewicht mit äh, entsprechend erfolgender ähm, Krankheiten wie jetzt zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sowas. Und eine chronische Erkrankung, denke ich, kommt jetzt zunächst mal durch den Klimawandel nicht in Frage. Aber auf jeden Fall. Menschen, die da empfindlicher sind und sich Dinge eher zu Herzen nehmen, das kann schon sein, dass die durch die Nachrichten, die sie hören ähm, im Radio, im Fernsehen, in der Zeitung und äh, was sie eben auch gerade schon zitiert haben, wenn da Weltklimarat oder Wissenschaftler äh, Dinge erzählen, wie das in 30, 50, 100 Jahren auf unserem Planeten möglicherweise aussieht, dann kann das schon sein, dass das zu depressiven Verstimmungen oder Angststörungen zum Beispiel führt.
1: Insbesondere ja bei Leuten oder Menschen, wie Sie gerade gesagt haben, die etwas empfindlicher oder vulnerabler sind. Dazu gehören ja auch Kinder und Jugendliche, also gerade die Menschen, die sich aktuell extrem stark engagieren.
2: Natürlich. Und äh, wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt 15 oder 20 wäre, ich bin jetzt 52, äh, auch mich wird es wahrscheinlich noch betreffen, äh, der Klimawandel, Und wenn ich jetzt 15 oder 20 wäre, dann würde ich mir schon auch äh, eine ganze Menge Kopfzerbrechen machen. Das würde mir schon Angst machen. Natürlich, wenn ich mir vorstelle, dass wenn ich 75 bin, wir dann weiß nicht, wie viel Grad Klimaerwärmung haben mit allen möglichen ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen Folgen. Klar.
1: Vielleicht ganz konkret aus Ihrem... Therapeutischen Alltag. Hatten Sie dann schon so einen Fall oder sind schon Menschen zu Ihnen gekommen mit ja, Symptomen, die in diese Richtung gingen?
2: Also bisher ist noch niemand gekommen, der gesagt hätte, äh, ich leide am Klimawandel und äh, habe deswegen eine Depression oder sowas. Aber natürlich äh, spielt es auch mit rein, dass Menschen, die vielleicht aufgrund von seelischen Beschädigungen, die weit in die Kindheit oder Jugend zurückreichen, dass die äh, empfänglicher sind. Also Sie können es zum Beispiel sehen, wenn Sie jetzt zum Beispiel so ein Phänomen anschauen wie Mobbing. Also jemand wird in der Schule gemobbt, der eine wird vielleicht gar kein Mobbing-Opfer, weil er vielleicht bestimmte Dinge nicht ausstrahlt. Und wenn er es wird, dann macht es ihm vielleicht gar nicht so viel aus. Er kann, er kann sich dagegen besser schützen, nimmt es sich nicht so sehr zu Herzen. Und für andere äh, Schüler oder auch Erwachsene äh, hat es dann enorme Konsequenzen. Die verfallen dann in Depressionen, äh, ziehen sich zurück. Äh, äh, denen geht es einfach schlecht dann. Ja? Und so denke ich mal, das ist es mit dem Klimawandel auch, dass manche Leute sich da besser dagegen abgrenzen können. Also die... Äh, die Ab also es sind so Abwehrmechanismen wie Verdrängungen zum Beispiel, ja, wir denken einfach nicht dran oder wir reden es uns schön und sagen, ja wir schieben sie in die Zukunft, die können es besser wegdrängen und andere können es weniger.
1: Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, diese Verdrängungsmechanismen. Ähm, man hat den Eindruck, dass mindestens genauso viele Menschen, die sich engagieren, gibt es auf der anderen Seite, die das Ganze leugnen, herunterspielen, vielleicht sogar abstreiten. Man weiß nicht genau aus welchen Gründen oder aus welchen Motiven können Sie da vielleicht mal, ja es ist immer schwierig fernpsychologische Diagnosen zu geben, aber können Sie uns vielleicht mal erklären, was dann in solchen ja, Köpfen, welche Mechanismen dort ablaufen?
2: Ja, Sie haben recht, da ist man natürlich auf Spekulationen angewiesen, weil wenn man die Leute fragt, dann werden die einem natürlich nicht sagen, warum sie so argumentieren letztlich, sie ziehen sich auf ihre Argumente zurück. Aber es ist tatsächlich interessant zu sehen, finde ich, wie zum Beispiel in Diskussionen im Netz äh, Menschen den Klimawandel nach wie vor leugnen oder äh, sogar äh, Klimaschützer, Aktivisten, Ökoaktivisten, Beschimpfen, Man sieht es an der Diskussion um Greta, ja, und äh, die es einfach schaffen, so zu argumentieren, zu sagen, der Klimawandel ist gar nicht menschengemacht oder er findet gar nicht statt und äh, sie müssen sich auch nicht danach richten. Und ich denke, das sind Menschen, die es, wie gesagt, besser verdrängen können. Die, die Gefahren, die da auf sie zukommen, das ist zunächst mal ein gesunder Mechanismus, äh, dass wir uns vor solchen Ängsten schützen können. Abwehr, Verdrängung, es sind gesunde Mechanismen, Leistungen der Psyche. Aber natürlich äh, blende ich damit, laufe ich Gefahr, dass ich damit die Zukunft auch ausblende, meine eigene Zukunft und dann auch nicht mehr entsprechend planen kann. Und ich denke, dass Menschen, die jetzt äh, fürs Auto fahren oder fürs Fliegen, äh, sich stark machen und sagen, das sei ja gar nicht so schlimm oder die dann auf die Greta zum Beispiel schimpfen und sie zum Buhmann machen, weil sie jetzt irgendwie zwar mit einer Segeljacht nach Amerika gefahren ist, aber die Leute, die die dann wieder zurückfahren müssen, hingeflogen werden, also die dann sozusagen das Haar in der Suppe suchen, nicht versuchen, die Botschaft zu verstehen, das hat ja eine symbolische Kraft, wenn die Greta mit der, mit der Segeljacht rüberfährt, versuchen sie nicht, die Botschaft zu sehen, sondern hängen sich an irgendwas auf und versuchen einfach wegzuargumentieren, weil sie, und das ist jetzt die Antwort auf, auf ihre Frage, vermutlich einfach an ihrem Lebensstil festhalten wollen. Sie wollen gerne weiter fliegen können, sie wollen gerne weiter Autofahren können, sie wollen gerne weiter Fleisch essen, was auch immer, Ja, wir kennen die, äh, die Dinge. Und ähm, um das nicht einsehen zu müssen, dass sie ihren Lebensstil ändern müssten eigentlich, äh, wehren sie es ab und verdrängen es. Das ist meine Vermutung
1: jedenfalls. Dann kann man das schöne Stichwort kognitive Dissonanz anbringen. Ähm, noch zurück zu Greta. Unser Titelthema ist ja gefährdet Umweltmanagement die Gesundheit. Sie haben es schon angesprochen, solche Menschen, die sich wirklich engagieren und exponieren auch, die werden dadurch auch zu Zielscheiben. Sie haben das Thema soziale Medien angesprochen. Wir können nur hoffen, dass es nur in Anführungszeichen dabei bleibt. Ähm, es kann ja durchaus auch vorkommen, dass Leute ja wirklich auch zu physischen Zielscheiben dadurch werden. Und ja. Das ist natürlich dann der dunkle Nebenaspekt daran. Ähm, vielleicht noch kurz. Ich habe ein schönes Stichwort, oder naja, so schön ist es auch wieder nicht gelesen. Ähm, das nennt sich die ökologische Trauer. Da habe ich Studien aus Nordkanada und Australien gelesen, dass der Verlust der Natur und der damit eingehenden teilweise ja auch traditionellen Lebensweise wirklich traumatische Stress- und Angststörungen auslösen können, zusätzlich natürlich zu den ganzen physischen Problemen, die jetzt aber nicht unbedingt Teil unserer Betrachtung sind. Das geht vielleicht sogar noch einen Schritt weiter ins Extreme, als nur in Anführungszeichen eine ja, Bedrohung.
2: Ja, ich meine, es gibt ja jetzt solche Ausdrücke zum Beispiel, wie diese, dass Menschen in Amerika und oder in, in England solche ähm, Angstsyndrome haben, die nach Trump oder nach dem Brexit benannt sind. Und ich danke, denke schon, dass das dass sowas auch dann Auswirkungen auf die Psyche haben kann, wenn man sich sowas zu Herzen nimmt. Und ich denke einfach, dass man da ähm, das ernst nehmen muss, dass wenn jemand, wenn es jemandem da schlecht geht äh, und er sich depressiv fühlt aufgrund des Klimawandels oder auch aufgrund von äh, Anfeindungen, die da aus dem Netz äh, oder so oder direkt auch kommen, äh, dass man das ernst nehmen muss. Und man kann den Klimawandel nicht leugnen, dass es jemandem da schlecht geht, ist ganz, äh, ganz nachvollziehbar. Aber ich denke, wir tragen ja auch nur einen Teil. Jeder Einzelne von uns trägt ja nur einen Teil der Verantwortung. Also wenn ich mich jetzt oder Sie sich jetzt hier durch diese Sendung auch sich engagieren dafür, dass Menschen äh, sich Gedanken machen über unsere Umwelt und übers Klima, äh, dann tun Sie einen kleinen, einen, können Sie einen kleinen Ausschnitt beeinflussen. Und mehr können Sie nicht tun. Das äh, verteilt sich auf die gesamte Menschheit. Manche Menschen haben mehr Macht, manche haben weniger. Und ich finde, man muss dann auch sagen, okay, ich bin jetzt für einen Teil verantwortlich. Ich bin nicht für den gesamten Klima verantwortlich. Und das tue ich jetzt, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel an einen Ökoarbeiter denke. Ich setze mich jetzt dafür ein, dass ich hier was tue. Ich mache einen Infostand, ich gehe auf eine Demonstration, ich mache Öffentlichkeitsarbeit, was auch immer. Aber dann muss ich mich auch wieder zurücknehmen. Also es ist vielleicht ähnlich wie bei, ähm, bei einem Burnout-Syndrom. Ja? Ich bin unter großem Leistungsdruck in einer Firma und... Wenn ich dazu neige, mich selbst auszubeuten, dann kann ich tatsächlich auch an Burnout erkranken. Und genauso ist es da, denke ich auch, dass wenn ich zu viel Energie reinstecke und zu wenig bekomme, dass ich dann auch Gefahr laufe, krank zu werden. Ich stelle mir das immer so, so vor wie ein Bankkonto. Ich muss an Energie immer wieder auch was auf mein Konto kriegen, auf mein psychisches Energiekonto, und darf nicht zu viel ausgeben. Das heißt in dem Fall, sich einfach äh, dann auch wieder ähm, wieder Abstand nehmen, Dinge tun, die einem Freude machen, in die Natur gehen, auch dort sehen, wie lebendig ist sie eigentlich, wie, wie gut funktioniert unser Wald und äh, wie kann ich sehen, wie ein Ameisenhaufen funktioniert, wie bestimmte, bestimmte Dinge zusammenhängen und auch sehen, wie regenerationsfähig die Natur ist, wenn man im Bayerischen Wald geht und sich dort mal, ich glaube am Lusen ist es, wo der Borkenkäfer vor Jahrzehnten äh, alles platt gemacht hat, wenn man da mal hingeht und guckt und sieht, was da alles wieder wächst und wie, äh, wie es zu neuem Leben erwacht, äh, das kann einen auch wieder aufbauen und stärken.
1: Jetzt haben Sie eigentlich schon einen Teil meiner nächsten Frage vorweggenommen, denn natürlich ist für unsere Hörerinnen und Hörer ganz wichtig, dass sie auch Techniken an die Hand oder beziehungsweise in unserem Fall ans Ohr bekommen, ähm, wie sie mit diesen ganzen Belastungen und, ja, man muss fast schon sagen, Bombardierungen auch in den Medien umgehen können. Also Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Ähm, was kann man sich denn noch rausnehmen oder wie kann man sich dann noch schützen?
2: Ja, ich denke zum Beispiel, dass es ähnlich ist, wie wenn ich Nachrichten höre oder schaue oder lese. Da sind natürlich äh, hauptsächlich in den Zeitungen und äh, im Fernsehen sehe ich natürlich irgendwelche Katastrophen. Jetzt heute habe ich gehört, Kolumbien äh, ist, ist, ist gerade wieder eine Menge los, Generalstreik und äh, ein Freund von mir ist gerade dort und man kann da jetzt nicht so reisen, wie man möchte. Ähm, es ist schon wichtig, das aufzunehmen und sich darüber Gedanken zu machen, aber es ist auch wichtig, sich davon wieder abzugrenzen und sagen, okay, Kolumbien ist weit und der, das Ende des Klimawandels, so wie wir ihn jetzt äh, prognostiziert bekommen, ist irgendwie auch noch weit weg. Ich bin jetzt hier, ähm, wir haben jetzt gerade November, draußen ist... Äh, Liegt das Herbstlaub rum und wenn ich durch die Stadt radle oder draußen am Land unterwegs bin, dann rieche ich, wie das Laub äh, gerade verwelkt und ich kann mich daran freuen an der Natur. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich auch wieder also von dem generellen großen Kontext auch wieder zurückzugehen auf mein kleines Leben und zu sehen, ja, wo kann ich mich an der Natur freuen, wo kann ich äh, Kontakte mit Menschen haben, wo kann ich irgendwelchen Hobbys, die ich habe, nachgehen ja, es ist, meine Möglichkeiten sind ja begrenzt, das auch zu beeinflussen.
1: Man muss also nicht perfekt sein, um die Dinge auch kritisieren zu dürfen, sondern man darf sich auch gewisse Inkonsequenzen erlauben. Zum Thema vorher, wie Sie gesagt haben, mit Greta Thunberg, dass die Leute diese Kleinigkeiten ähm, kritisieren, aber die große Message nicht sehen. Und ich denke, das darf man auch einfach mal so sagen, dass die Leute nicht perfekt sein müssen, um trotzdem sich äh, trotzdem in Kritik äußern zu dürfen. Ja, Stichwort auch Ambivalenztoleranz. Und ja, nur wer sich selber helfen kann, kann natürlich auch anderen dann helfen. Genau. Was vielleicht noch für ja, die Eltern an den ähm, Radios interessant wäre, wie kann man denn auch jetzt den Kindern und Jugendlichen trotz aller Bedrohung auch ein positives Umweltbild vermitteln? Also die Natur ist ja weiterhin, wie Sie gesagt haben, was schönes. Das Laub liegt äh, auf den Gehwegen, in den Bergen liegt schon Schnee. Ähm, ja, es ist ja trotz allem noch extrem schön bei uns. Eben, also
2: ich denke, wir müssen uns auch klar machen, dass wir ja doch in einer der, zumindest hier in Mitteleuropa, in einer der sichersten Zeiten leben und gut, wenn wir jetzt 30 Jahre weiter gucken, dann können wir uns eine ganze Menge Sorgen machen. Aber wann immer Menschen geliebt haben, waren die Zeiträume ja wesentlich kürzer, in denen man sich Sorgen machen musste ja? Also wenn ich mir das, das kann irgendwie schon relativ bald eine Naturkatastrophe kommen. Die Kriege hat es ständig gegeben, dass wir jetzt irgendwie seit 1945 in Mitteleuropa keinen, also zumindest jetzt hier rund um, um Deutschland keinen Krieg hatten, äh, das, ist ja, das ist ja unglaublich. Ja? Also man ja man muss irgendwie auch auf on the bright side, schauen, ja? dass man nicht nur, nicht nur die Horrorszenarien sich ausmalt, die nicht vergessen natürlich, aber auch, ähm, auch schauen, was, ähm, was ist in meiner nahen Umgebung und sich abgrenzen davon.
1: Ja, und es gibt ja auch viel, ja, viel ähm, Anlass zur Hoffnung, denn trotz diesen ganzen düsteren Aussichten entstehen ja auch ständig neue Bewegungen, die sich für die Umwelt und das, das Klima engagieren, ähm, ja, ich habe auf Ihrer Homepage ein ganz gutes Zitat gelesen, das hieß, Ängste und Zwänge sind keine Krankheiten, sondern eine Leistung der Psyche. Und interessant fand ich den zweiten Teil, wenn wir den zugrunde liegenden Konflikt bearbeiten oder gar lösen können, werden die Symptome auch überflüssig. Das ist jetzt beim Klimawandel vielleicht etwas schwierig, weil er so nicht von uns lösbar ist, zumindest vom Einzelnen nicht, als Gesellschaft vielleicht schon. Aber mich interessiert, oder mich ähm, hat daran ähm, beeindruckt, dass allein schon die Bearbeitung und die Auseinandersetzung dazu beitragen kann, sich selber besser zu fühlen. Und das ist ja wahrscheinlich ein Grund für viele Leute, sich zu engagieren.
2: Ja, also nach dem, was man so hört und liest, sind es viele Menschen, mehr Menschen, die sich engagieren für für die Umwelt und ich denke, dass es auch eine Form der Bewältigungsstrategie ist, dann wenn ich selber tätig werde, wenn ich, wenn ich spüre, ich kann was verändern, ich kann was bewegen, äh, ich kann Menschen vielleicht auch begeistern oder auch in Diskussionen davon überzeugen, dass es sich lohnt, mal aufs Fahrrad zu steigen und nicht ins Auto sich zu setzen. Also wenn ich was tun kann, dann fühle ich mich nicht mehr so ohnmächtig dem ausgeliefert.
1: Ja, also es macht ja auch was mit einer Gesellschaft, wenn sie... Ähm wenn sie die ganze Zeit mit diesen Nachrichten bombardiert wird, es geht ja nicht nur wirklich um den Einzelnen, der davon, ja, gekränkt wird oder angegriffen wird, sondern, ja, es gab dieses Stichwort um den ersten Weltkrieg herum, der Neurasthenie, das nervöse Zeitalter, sind wir vielleicht wieder in so einer Art Situation als Gesellschaft?
2: Ja, das ist jetzt natürlich eine große Frage, wie ich die jetzt so beantworten kann, Herr Schöpfen. Ähm, ja, es ist, es, ich denke schon, dass es so ist, dass in, in Zeiten, in denen Bedrohungen von außen relativ groß sind, äh, dass da natürlich äh, psychische Krankheiten oder Belastungen auch, ähm, auch größer werden. Und genauso ist es ähm, auch heute, wo wir einerseits natürlich, wir haben ja nicht nur den Klimawandel, ja, wir haben auch ähm, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Wirtschaftlich äh, wird es immer enger, der, 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 die, das Verhältnis zwischen Menschen, die viel haben und denen, die wenig haben, wird immer größer und die Spannen werden auch immer größer. Und so gibt es eine ganze Reihe von, ähm, von Dingen, über die andere Leute besser sprechen können als ich. Und da denke ich, ist es, ist es normal, dass ähm, wir sehen es ja auch, dass psychische Erkrankungen zunehmen, dass mehr, mehr Menschen ähm, sich, sich Hilfe holen äh, in der Psychotherapie, um, ähm, um irgendwie mit dem Leben klar zu kommen. Sicherlich ist da auch dadurch, dass mehr Bewusstsein für Psychotherapie und psychische Erkrankungen ähm, besteht und mehr Menschen leichter sich auch Hilfe holen, Steigen die Zahlen vielleicht auch deswegen, aber ich denke, ein Teil kommt auch daher, dass wir in einer nicht ganz leichten Zeit leben, in der es auch weniger Jobs gibt und der Leistungsdruck immer mehr steigt, sehen wir in allen Berufen. Ja,
1: ja Sie haben die Konfliktlinien schon angesprochen. Der Klimawandel macht ja jetzt noch eine ganz neue auf, die zwischen den Generationen, dass die junge Generation unserer, ihrer Generation dann vorwirft, ihr habt mit unserem Lebenswandel, ja äh, mit eurem Lebenswandel unsere Zukunft verspielt. Also da kommt nochmal eine ganz andere Konfliktlinie ins Spiel dann auch. Sie haben jetzt auch schon angesprochen, dass ähm, immer mehr Menschen sich auch Hilfe holen und bereit dazu sind. Ähm, es ist ein ernstes Thema. Glücklicherweise ist es mittlerweile nicht mehr so tabuisiert. Vor kurzem hat sich beispielsweise ja der Todestag von Robert Enke zum zehnten Mal gejährt, was auch medienwirksam begangen wurde in den Fußballstadien. Also wir können nur jedem Menschen draußen am, am Radio, der alleine nicht mehr weiter weiß, dazu ermutigen, in eine Praxis zu gehen, sich Hilfe zu holen. Sind Sie auch der richtige Ansprechpartner? Denn Sie haben auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Mut zur Psychotherapie. Und da versuchen Sie den Menschen einfach die Scheu davor zu nehmen. Vielleicht können Sie das Buch gerne mal vorstellen.
2: Ja, also mir war es ein Anliegen. Ich habe oft so das Gefühl gehabt, dass äh, wenn Menschen, wenn man irgendwie erzählt, äh, man geht zur Psychotherapie. Ich habe ja auch einiges an Therapie gemacht, dass äh, Menschen dann irgendwie denken: Oh Gott, oh Gott, nee, das würde ich ja nie tun. Da habe ich ja, ich, das ist ja eine Bankrotterklärung und da müsste ich ja dazu jemanden gehen und die Hosen runterlassen. Und ähm, eigentlich bin ich dann schon reif für die Klapse. Ähm, und da war es mir einfach ein Anliegen, Menschen klarzumachen, hey, das ist eine unglaubliche Chance. Zusammen mit jemandem, der mir wohlwollend gegenübersteht, einen Blick auf mein Leben zu werfen und zu gucken, hey, wie könnte ich manche Dinge anders sehen, wie vielleicht auch manche Dinge aufarbeiten, mich selber überhaupt besser kennenzulernen, mich besser verstehen zu lernen. Und mir ging es einfach darum, diese Hemmschwellen herabzusetzen, um überhaupt dahin zu gehen, denn viele Menschen gehen erst dann zur Therapie, wenn es eigentlich gar nicht mehr geht, wenn es schon fast äh, zu spät, also zu spät ist es nie natürlich, aber wenn es einfach schon sehr chronifiziert ist und da ist es äh, bestimmt einfacher, wenn man, ähm, wenn man sich einfach äh, zügig Hilfe holt und man kann es ja auch Coaching nennen, einfach zu jemandem gehen, der, der einem wohlgesonnen ist und ähm, vielleicht die eine oder andere Anregung auch für einen hat. Das ist eine, eine große Chance, finde ich.
1: Ja, also das Buch von Ulrich Trebin, Mut zur Psychotherapie, ist im Psychosozialverlag erschienen und kostet 19,90 Euro, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und Ihre Praxis ist in München und sie findet man auch im Internet für Leute, die sich von Ihnen coachen lassen. Gerne. Hm. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für Ihr Kommen und für die vielen Denkanstöße. Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.